0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden. Jag heter Viktor Munkammar och med mig i studien idag har jag Magnus Dagel. Hej Magnus. Hej Viktor. Ja, det är fredagen den 7 juli men något sommarlugn har absolut inte infunnit sig på finansmarknaderna. Vi har en vecka bakom oss med ett rejält ränteuppställ med ett avgångsbesked från en av det svenska näringslivets riktiga tungviktare och ett räntebesked från Riksbanken och en hel del annat faktiskt. Magnus, var ska vi vi börjar. Vi kan väl börja
0: på veckans stora händelse på Riksbanken om du kan förklara lite för mig som ja. inte förstår. Jag, jag, jag köpte en öl här i veckan, den kostar 76 kronor nu i Stockholm. Jag köpte en, en glass 88 eh, på 7-eleven, den nu 20 kronor. Det känns som att priserna bara går upp och upp och upp.
1: Det låter som du går på helt fel ställe. Mm. Ja. Ja, kan ja. du
0: förklara lite grann hur det här hänger ihop? Hur vi kan ja, ja men om vi börjar med... Ja, samtidigt
1: ja, som priserna går upp. kan försöka? Eh, om vi börjar med vad Riksbanken gjorde så eh, gjorde de ju ingenting med eh, räntan. Den är kvar på min en halv. De gjorde ingenting med de här köpen av statspapper. Det programmet löper till årsskiftet. De förlängde det vi mötte i april så det var inte så konstigt. Men de gjorde en annan sak. De ändrade i den så kallade räntebanan, alltså deras egen prognos för reporäntan. Tidigare så indikerade den en liten sannolikhet för en till sänkning. Den sannolikheten tog de bort nu så att räntan, banan bottnar på de här minus 0,5 procenten. Vi kommer i stort sett leva
0: med alltså, låga räntor, ett minst två... Halv, ja, de ser
1: fortfarande framför sig. Det här var det de gjorde med räntebanan. De tog bort den här biasen som man kallar då för, för, för sänkning. Eh, och, men de säger fortfarande med att den första höjningen kommer i mitten av, av nästa år. Och Sen dröjer det ända till 2019 innan vi eh, ska vara upp över, mm. över, över nollan. Då. Så det var, det var, Man kan tycka att de inte gjorde så mycket. Men det var lite intressant det här ändå. För det här är precis samma sak som ECB och Norges Bank har gjort. Tagit bort den här så kallade sänkningsbiasen. Så det finns liksom en rörelse bland centralbanker där ute i världen. Bank of Canada är en annan sån där mot eh, mindre eh, stimulerande penningpolitik och Riksbanken hakade på den här trenden Din fråga där, varför höjer de inte när, när priserna stiger? Jag till ja. med så, så stiger inte priserna så mycket sett till aggregatet Du menar det, är, det är hela landet utan det, ja, det är, det är ja, alltså centrerat till
0: storstäderna och, och kanske Stockholm ja, Det är möjligt att
1: vissa varor stiger men, men när när, när SCB ut och mäter så är det ju inte den så stora inflationsuppgången utan den underliggande inflationen ligger ju kring ja, den har varit upp och touchat på 2% men Riksbanken är, de är ju livrädda efter 5-6 år med, med utfall under målet. Det var ju Stefan Ingves inne på också på, på presskonferensen att vi, det räcker inte med en eller två månader utan vi vill, vill känna oss trygga med att vi, liksom inflationen ligger på målet 2% eh, eh, nu. Sen Nej. har de också med sig i ryggen en, en, eh, prisuppgångar på energi som börjar falla ur nu. Så om man Just rensar det. bort det också, då är prisuppgången snarare ner mot 1% eller lite, lite över där.
0: Men kan det inte vara
1: så att man mäter inflationen
0: fel då helt enkelt? Att man har fel på där, att den underliggande inflationen i landet är
1: mycket högre än vad som... Det, det kan det ju vara. Framförallt är en diskussion som förs om borde man ta med andra saker. men nu de här prisuppgångarna på bostäder vi har, det finns ju inte med. På finansiella tillgångar, mm. börsen, är inte med. Utan det är ju sånt som tanken är att mäta det som man behöver för sitt alltså, mat, hyror... Cyklar, mm. sådana saker. Men visst, det där är ju en diskussion som, 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 som förs. Men, men det man ändå tror jag ska ta med sig från den här veckan är att Riksbanken har tagit ett myrsteg i riktning mot någon slags eh, normalisering samtidigt som de verkligen låser sig in och linda in det här. Men, men de tar det här myrsteget och andra centralbanker runt om i världen eh, är på gång i, i samma, samma riktning. Mm. Och det här om man fortsätter på det här temat och kopplar över till finansmarknaden då, så har det faktiskt varit en ganska dramatisk utveckling senaste, särskilt den här veckan men även förra veckan med rejält stigande räntor. Det började med ett tal av ECB-chefen Mario Draghi som tolkades hökaktigt att ECB är på väg att också liksom minska på, på stimulanserna. Och vi har sett att den tyska tioårsräntan ankade för hela Europa har fördubblats mm. och är uppe nu över en halv procent. och det är faktiskt högsta på, på 18, 18 månader eh, och även i Sverige har, har räntorna stigit vilket då har satt sig lite på börsen också där ja. vi faktiskt har en period nu Nu står vi här, det är fredag förmiddag men om inte det händer något, något dramatiskt på börsen idag så blir det faktiskt andra veckan på raken med mm. fallande, fallande börs ja, det kanske börjar sätta sig lite rent ränteuppgången
0: där att man börjar bli lite mer orolig det har varit stökigt på valuta marknaden också mm. kraftig dollarförstärkning eh, det kan, kan ju vara det att ja, just, så så var det kan ju mm, vara dollarförsvagning ja. så, så det kan ju vara ett tecken på att, att börsen tar till sig det och att fler börjar bli oroliga efter så här många år uppgång vi är faktiskt inne på sjätte året i som börsen går upp Visserligen är uppgången historiskt mindre än vad den varit ja, på, om man tittar på andra börsökningar så den har varit förstärkt i takt men, men också under väldigt många år nu har börsökningen hållit i sig så mm. det
1: hur är det? Lite får man ju ta saker som hände på sommaren med en nypa salt, det är sämre likviditet och så vidare, det blir lite mer genomslag för sånt där, men annars det här med, med att börsen är ner två veckor på raken, är det, är det något... Ja, det är i sig ett orosignal. Nu ska vi vara försiktiga med tekniska analyser. Ja. För det gillar inte jag i alla fall. Men, men vad, kort bara. Vad, jag läser säga inte in det? så
0: mycket i det. Men Nej. jag tror att fler jag tycker man pratar med är ju oroliga för börsen. Om att den har gått upp så många år att värderingarna är höga. Tycker jag. Ja. Många, många vi pratar med. Ja. Så är man lite orolig för börsen. Jag skrev en artikel om det i... Direkt... jag du hade en
1: portfölj ja. med sånt. Ja.
0: Var... En del tycker ju då att varför är lågrisk, men om man är orolig för börsen borde man ju sälja allting egentligen, om man tycker det. Så, men visst så är det ju. Men eh, ofta vill man kanske inte lämna börsen för alternativen är dåligare. Då. då kan det ju vara en bättre strategi att köpa mer, alltså vikta om Portföljen till mer lågriskaktier.
1: Vad var det för typ av bolag du hade i den där portföljen? Ja, det var blandat
0: då. Olika branscher. Jag försökte få med så många branscher som möjligt där för att sänka risken ytterligare då. Men det var, det var mycket fastighet. Realtillgångar som skog då. Ska man inte vara rädd för fastigheter
1: om räntorna stiger? Det beror lite på kanske vilken typ av fastighetsbolag.
0: Ja, så, så kan det vara om man får fokusera på de lågrisk fastighetsbolagen som ja. gjorde det. Castellum och Huvudstaden hade jag med. Så det, det måste man ju vara givetvis. Samtidigt ger de stabila eh, kassaflöden tror jag. Även i en sämre konjunktur. Mm. Eh, speciellt de är med, med väldigt bra bestånd i, mm. i Stockholm och Castellum. Mm. Okay. Sen tog jag med ja, realtillgångar sa jag. Bland annat med skogstillgångar Vi eh, är med de med starka konsumentvarumärken Bland annat
1: Va, Skogen där, var Holmen, mm. och, Holmen Och ja, nya SCA då okay. Alltså ja. den skogsdelen av SCA mm. Okay. Mm. Mm. Ja. Så, ja. Ja. ja Den kan man också hitta på di.se förstås Lågrisk, Lågriskportföljen mm. Kanske man ska söka på mm. Ja, men annars får man ju säga att det har varit, i motsats, börsen är högt värderad men det finns också en liksom underliggande första gång på många år att man faktiskt ser att omsättningen ökar, det är lite underliggande tillväxt ett starkt konjunkturläge i, i världen och en ovanlig grej med, med det här, den här konjunkturuppgången är att den är så bred det, är liksom, det ser inte jättedåligt ut någonstans i världens stora, stora ekonomier det såg vi här i veckan när det kom inköpschefsindex från hela världen att visst det är lite bättre och lite sämre och så där, men, men det är en väldigt bred, bred uppgång och det, det är rätt ovanligt, vi såg också idag på morgonen bara så kom det Väldigt starka siffror från Frankrike, Tyskland, även Sverige, mm. produktionen i näringslivet. Så att, Inte minst i Europa så ser konjunkturen stabilare ut än den har gjort på, på, på väldigt länge. Ja. Och de
0: politiska riskerna minskar också när valen avklarar det. Så tittar man på börsen per se, om man bortser från värderingarna så ser det väldigt bra ut tycker jag egentligen. Jag menar, räntorna är ultralåga fortfarande centralbankerna stimulerar massivt konjunkturen är på väg upp, politiska riskerna har minskat, men samtidigt har ju börsen gått upp många år så det är aldrig enkelt
1: Ja, just det och du faktiskt, ändå då om man, börsen är väldigt framåtblickande och du säger att ja centralbanken stimulerar just nu som vi pratade om förut så bör man ana att det där kommer minska, oroligt och du spanade också i veckan på en sån här indikator som kan liksom, visa ja. vägen lite, bil, bilproduktionen Ja, bilproduktionen
0: registreringarna i Sverige är ju väldigt starka det kommer uh -huh. en ny statistik då att de gick upp igen i juni här. Så det, mm. det tycker jag är en bra, bra ja, konjunkturindikator. Men när mm. folk köper nya bilar när, när man ser väldigt positivt på framtiden och kan undanse sig det. Mm. Och samma med företagen, satsar mer på tjänstebilar när det går bra för, för bolagen. Så det är en bra konjunkturindikator tycker jag. Och den det skakar lite i april, men annars har det varit upp 39 månader i rad, registreringarna i Sverige. Så det visar också att konjunkturen i Sverige taktar på väldigt bra nu. Ja. Men det, det kommer också lite mörka molnar på sommarhimlen tycker jag. Ja, från, det brukar det göra. Ja, på horisonten västerut från USA. Då. Där ser man att det där, där minskar faktiskt registreringarna. Det är första året nu på sju år tillbaka eh, som, som det börjar minska nu om det inte är något drastiskt nu med, till årsskiftet då. Uh -huh. Och det är lite, lite konstigt faktiskt med tanke på att det, bensinpriserna är jättelåga, USA-räntorna är jättelåga, arbetslösheten är, är jättelåg då så det, det kanske börjar mättas på något sätt. Eller är det så det, det är inte har ju också
1: varit så att det är, USA faktiskt varit de stora ekonomiska regionerna som det har varit lite skakiga data mm. inte dåliga så utan varit blandat och mm. nu alldeles på slutet här har det kommit lite bättre data. Men USA är väl det som det kanske mm. mest frågetecken för, vilket mm. kanske inte så konstigt. USA har faktiskt varit i konjunkturuppgång i åtta år. Ja. Det är den tredje längsta sedan ja. mitten av 1800-talet. Ja. Och ett skäl till att den har kunnat pågå så länge att den har varit så svag, det är ju generellt det är lite som du var inne på med börsen. Börsen har mm. gått upp länge men inte så jättemycket varje år lite Nej. samma med, med konjunkturen vi har haft vi har den här väldigt långa återhämtningen men den går väldigt långsamt, det är ganska trögt liksom, mm. det är inga fantastiska tillväxt mm. ser men tittar vi på Tyskland som lyfts fram som liksom, ja, det är Europas ekonomiska motor, eh, jättemycket bra indikatorer och så vidare, ja tillväxten väntas bli så halv 1,5-2% i år det är inte liksom superfart på det viset Mm. Men då, då bidrar det här till att det kan pågå lite, lite längre kanske då å, å, å andra sidan. Ja.
0: Men det är kanske det man ser nu i USA, att det börjar mattas av- liksom, och att, att bilförsäljningen och registreringen är en första indikator på det- att det börjar ta emot någonstans.
1: Ja, men det vore inte så konstigt. Och då kanske många kan tänker sig att det inte behöver bli liksom en recession- utan att det mm. kan... Liksom... mer avmattning. Ja, mera avmattning. Det kommer ju faktiskt nu, nu när vi står som sagt i fredag förmiddag- 100 dagarna nu på vårens stora cisensal. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
0: Välkommen till Mio.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. I, I eftermiddag, eh, fredag, så kommer den här viktiga jobbsiffran från USA som kommer en gång i månaden som en väldigt bred mätare på tillståndet i den amerikanska ekonomin. Där kan man ju säga att arbetslösheten är den lägsta på 16 år exempelvis. Och, och så. Men det, det blir en viktig, viktig siffra för, för Fed som ju har kommit en bit på höjningsvägen och senare i år väntas börja också minska sin balansräkning. Inte bara se till att den slutar växa utan börja minska den vilket blir eh, intressant att se hur det tar sig emot på, på marknaderna.
0: En annan på just på konjunkturfronten där som jag tyckte var intressant i veckan var vår kollega Mikael Wilénia skrev om Kina att, att just att svenska företag i Kina går väldigt bra, mm. eh, bästa på länge i första kvartalet där Det verkligen har verkligen taktat, taktat igång där. Mm. Eh, så det, det kan ju vara om det håller i sig resten av år så får ju svenska företag en riktig bostad där
1: Kina jag är lite orolig för, det är ju väldigt mycket, de, de håller på, den här som vi har pratat om många gånger både här och på, på andra håll men den här stora omställningen i ekonomin där man inte vill ha liksom bara investeringar och export utan konsumtion och tjänsteproduktion och så vidare och så får det här liksom omställningen inte samtidigt liksom, ske under allt för dramatiska former så att folk förlorar jobbet och eventuellt börjar ifrågasätta det politiska systemet och så vidare mm. och då har de ju en tendens att skruva, skruva på liksom kreditkranen när det ser ut att skaka och det gjorde de förra året mm. så att jag undrar om det inte är mycket ja, det det. Man ser nu då. Ja, det, det, det är väl det vi, vi har sett. Det har ju varit lite starkare data från Kina under, under en period. Men frågan är hur, hur hållbart det där är. Det har väl visat sig att liksom marginalnyttan är avtagande när det gäller det där. Mm. Att man får liksom lite mindre tillväxt för varje gång man, man gör det där mm. tricket. Den, den skuldsättningen i Kina har ökat dramatiskt mm. de senaste 5 tio åren. Även om alltihop är pengar som kom in från Kina ska man säga. Så det finns liksom inte en här, det, det, det är ingen exponering mot, mot utlandet. Men ja. Ja, det, det Oavsett det är det viktigt för svenska företag. Det är, absolut.
0: Framförallt industribolagen står det mellan 10 och 15, något upp till 20 procent av försäljningen. Så det är viktigt att hålla koll
1: på det. Ja. Men du, veckans stora grej på börsen är väl ändå att Leif Johansson, mm. en riktig 10-taggare eller 12-taggare eller vad man nu säger, en där ute får väl mejla och rätta mig, medel att han slutar som ordförande mm. i Ericsson. Ja, många ropar väl egentligen tror jag. Ja, bland annat vår det, kollega Anders Egerston. Ja, precis. Ja. Vad ska man säga om det? Det är ju Ericsson bakgrunden där. Eriksson har ju haft problem länge. Elef eh, Johansson har suttit som ordförande sedan 2011. Det har inte varit någon vacker resa för Eriksson.
0: Nej, verkligen inte. Tittar på det på precis. Här, då, kursen är ner. 25 procent sedan dagen han tillträdde och börsen är upp 57 procent under samma period. Så det har varit en väldigt dålig utveckling under den perioden. Gap
1: på 72 procentenheter ja. där. Och det är ju det här Cevian alltså Christy Gardells aktivistfond mm. som ju har seglat upp som största ägare kapitalmässigt. Och det är väl ingen hemlighet att Cevian gärna såg att Leif Johansson skulle försvinna och han de har ju haft svårt med varandra ända sedan Volvo-tiden där. Ja, ja. Och vad, vad, vad betyder det här för Eriksson då, helt kort?
0: Förmodligen är det positivt att de får ett nytt eh, blod i bolaget, tror jag. Att ja. de kan göra en slags nystart, tror jag, från toppen. Nu har de en ny vd också, så eh, det är nog positivt för bolaget, tror jag.
1: Ja, har du någon känsla för vem som... Han går ju inte på dagen, men har du någon känsla för vem... Eller vilken typ av ordförande borde bolaget få in?
0: Vi behöver inte spela i namn men... Nej men det måste ju vara någon med, med bättre Telekom erfarenhet än Leif Johansson tror jag Det måste ju vara någon som kan Göra någon slags uh, Nystart tror jag uh -huh. Skulle behöva. Uh, men svårt att säga det, I tidningen skrev ju att uh, Johan Molin Assa Blay uh -huh. har spekulerats om Får vi se om han vill ta på sig Ytterligare ett uppdrag här
1: han har väl varit, så länge han kör Assa så har han väl varit väldigt försiktig va? med att ta på sig allt för mycket. Han är
0: ordförande i Sandvik också. Ja,
1: men han har inte sagt att det är det enda han mm. vill ha? Ja. Det hedrar honom kan man ju tycka. Han ja. är vd för ett börsbolag, det ska absolut. väl vara mer än ett heltidsjobb. Ja,
0: absolut. Ja, ja. Ja, så vi får se vad som händer. Hopp. Det blir
1: spännande att följa. Bra, ska vi bara nämna kanske apropå det har ju med börserna att göra, det har varit en ganska kronan har stärkts en del på sistone framförallt mot dollarn, eller man kanske ska säga att det är dollarn som har försvagats mm. mot många valutor Ja, det var lite det här talet från, från Mario Draghi jag pratade om som fick, fick euron att stärkas rejält mot dollarn och sen så Finns det väl lite frågetecken för hela den här? Dollarn, dollarn fick ju en skjuts efter Trumps äh, valsegment med här skattesänkningar äh, stimulera äh, liksom, infrastrukturinvesteringar och så vidare. Och det där har ju lite... liksom Mattat samtidigt som ju som sagt statistiken har varit, varit lite blandad men man bara noterar att från i höstas så har kronan starkt ungefär en krona mot, mm. mot dollarn och eh, senaste ja, veckorna så är det en 35 ören emot 840 och vi är nu faktiskt tillbaka på den nivån där, där dollarkursen låg från i princip början av 2015 till mitten av 2016 runt ja, ska vi säga mellan 8-10-8-50 någonting. Och så var det ett hopp upp här då, upp till och med över, över 9 kronor och nu, nu tillbaka här. Så frågan är om man ska se de här som gällde under ett och ett halvt år som en lite mer normal kurs att vi nu är tillbaka där. Och ja, det, det återstår så, såklart alltid att se, men det här har ju påverkan på många Börsbolag är ju dollarkänsliga dollar känsliga. Verkligen. Inte minst H&M
0: ja. Många asiatiska valutor är Kopplade till dollarn också ja. Så det, det är viktigt Ja
1: Bra Då har vi noterat dig om dollarn mm. Vad du, tror du
0: då? Vad är en rimlig nivå? Tycker du På börjar, Oj
1: rimlig nivå på en valuta Det är en sån här klassisk We du att we börjar a trade
0: Undervärderad mot kronan Eller tvärtom uh, Nej Alltså Vär generellt
1: uh, Är det ju svårt att säga Att kronan Skulle vara något annat Än undervärderad Mot de flesta mm. Valutor Om man Tittar på ja, så kallade fundamenta som tillväxt, statsfinanser, bytesbalans och så vidare. Så borde ju kronan stärkas. Men det har man ju sagt länge. Nu har ju Riksbanken, i brist på andra verktyg att använda, jobbat med växelkursen för att hålla upp inflationen. Se till mm. att vi importerar inflation. Mm. Och, och det, det är svårt att gå emot den centralbank. Det säger de i varje gång nu också. att Vi får absolut inte få en alltför snabb förstärkning av kronan. Även Riksbanken räknar med att kronan ska stärkas, kan man säga. Utan, och då är det, men då är det väldigt mycket spelt med ECB. Att de, de eh, sa till och med det på, på presskonferensen. har använt en liknelse några gånger. Att om du har en granne med en stor elefant och den elefanten sprutar vatten, då är det ganska stor risk att det stänker på dig också. Men Det tror jag han menar ungefär. att Vi, vi, vi gör ingenting om inte ECB går före. Nej. Eh, de är livrädda för att få ett, ett alltför stort till, till, till ECB. Så får vi leva med en undervärderad krona helt enkelt. Då, ja, det, det, det är det verktyget. Om, i, I brist på andra så har, har de liksom använt valuta. Man kan inte hålla på hur länge som helst med att använda liksom växelkursen för att försöka styra, styra inflationen. Men hittills har de gjort det. Men när Riksbanken, om, om när de liksom Börjar släppa lite på det. Då borde ju rimligtvis kronan stärkas. Så att, jag skulle inte med säga att, till sin fundamentala riktiga nivå. Vad det nu är. Men, men visst, att en, en, säger att en, en dollar, ja. De, kanske de nivåer vi har nu då, åtta någonting. Mm. Och så mm. att euron ska ner mot 9 Den mm. ligger ju runt 9.60, 9.70 mm. nu så nu. Borde kunna grundläggande nivåer. Ja, det är den är ganska dyrt. Men, men vad som är normalnivåer för valutor, det är många som har bränt sig på att mm. spekulera i sånt. Ja, du kan väl göra det också. <laughs> ja, precis. Så, nu har jag bränt mig. <laughs> du, ska vi kort blicka framåt? Jag tänkte du skulle få berätta lite om vad Du har ett spännande jobb på gång som kommer i lördagens tidning.
0: Ja, vi kan väl börja med att säga vad som händer lite nästa vecka då. Ja då är det visst, det är gärna. Vi har ju
1: rapportperioden igång på
0: lite ja. mer allvar. Det börjar komma ja. lite före Framförallt är det fastighetsbolagen som rapporterar. Det kommer en stor del av fastighetssektorn rapporterar nästa vecka då. Mm. Mm. Så det blir intressant att följa. Det tänker jag skriva lite om ja. nästa, nästa vecka då. Följa upp några rapporter. Ja,
1: det är ju lite av din specialitet kan man säga va? Fastighetsbolagen.
0: Ja, det har väl blivit så lite grann. Ja. Ja. Mm. Det är
1: kul tycker jag. Är det något särskilt du är nyfiken på där? Bara, bara. Ja, man vill ju gärna
0: se tycker jag, om uppvärderingar av fastigheterna fortsätter i det här halvårsskiftet. Här. Och om vad som händer med avkastningskraven tycker jag är intressant. Om man ser att de börjar plana ut nu, de börjar komma på så låga nivåer i, i Stockholm här bland annat. Uh -huh. Det är svårt att sänka dem ytterligare.
1: Vill du berätta kort bara? Alla kanske inte vet det. Vad, vad menar du när du säger avkastningskravet? Ja, det är
0: egentligen räntan som man diskonterar med. Uh, ja, vinsterna helt enkelt. Ja. Uh -huh. uh. Vad man vill ha för avkastning på sin fastighet. Ja,
1: och hur mycket man kräver helt ja, för att riskera kräver. sitt kapital.
0: Ja, ja precis. Mm, mm. Och i Stockholm så ser man att det är nere på nivåer på 3% på kommersiella fastigheter. Så det är väldigt lite.
1: Ja,
0: okej. Okay. Men det är bättre än räntan som sagt.
1: Ja, ja. Om med stigande räntor i allmänhet då så tänker man sig att det här kravet ska upp lite grann och då blir de framtida vinsterna värda mindre och då sjunker aktierna.
0: Mm. Ja, kanske. Men samtidigt så har räntorna sjunkit mer än avkastningskraven de senaste åren. Så året. det finns lite luft då? Ja, förmodligen gör det. Ja. Förmodligen gör det. Ja. Får, får se. Ja. Så det, det blir spännande i rapporten att se. Men det brukar mm. ske mycket uppvärdering just i halvårsskiftet och vid helårsskiftena. Okay. Så mm. borde det borde vara fortsatt bra stöd tror jag. Mm. Mm. kommande rapporter. Och sen just det och jag skriver lite om teknikbolagen i lördagens tidning alltså de stora amerikanska teknikjättarna. Ja ah, okej.
1: Okay. Alltså så Google och, eller Alphabet som det heter nu mer. Ja, och Facebook. Ja, mm. okay.
0: gör en jämförelse med hur värderingen var under IT-bubblan 17 Aha. år sedan. nu.
1: ja, ja, ja. du tar ett ja. ja. mm.
0: Så det jämför med då. Hur det ser ut nu jämfört med då Okej. Jag. Vågar du
1: bjuda på en liten inblick I vad du kommer fram till eller får man läsa tidningen Imorgon eller får få ja, nätet ikväll man det. Men det uh -huh. finns uh, tydliga likheter tycker jag med, uh -huh.
0: Om man tittar på Värdering men, uh, men också Hur uh, uh, balansräkningarna Ser ut Väldigt höga rörelse marginaler till exempel Men det är också stora skillnader tycker jag uh -huh. Nu jämfört med då Ja uh -huh. Uh, enorma kassor uh, Kanske den st största förändringen
1: Okej, okay, mm. så rejäla krockhuddar Ja, mm. ja. Mm, Men mer om det Bra, då ska vi tacka för oss Ja, tror jag. Göra. Och inte minst tack till dig som har lyssnat Analyspodden är tillbaka Om en vecka den 14 juli Då Frankrike firar nationaldag Vi får se om vi tar upp ja. något om det okay. Hej så länge Analyspodden från Dagens Industri
0: Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. SeaWorldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se- bokstaven C, worldwide.se